0: De luisteraars van Radio Maria. We lezen verder in dit programma uit het boek Het leven van de heilige Zuster Faustina. We zijn nog altijd in hoofdstuk 6, een jaar vol verandering, het jaar 1936, en we komen stilaan aan het einde van dit jaar. We zijn gekomen aan het onderwerp haar werk en zending. Jezus bleef zijn geliefde dochter in de afzondering waarin hij haar gebracht had, onderwijzen. Hij vergunde het haar onbegrijpelijke geheimenissen te doorgronden. Ze schreef, Er is een geheimenis dat mij met de Heer verenigt en waarvan niemand mag weten, zelfs de engelen niet. Zelfs al zou ik het willen vertellen, dan zou ik nog niet weten hoe ik het onder woorden zou moeten brengen. Toch leef ik er door en zal er voor altijd door leven. Dit geheimenis onderscheidt me van ieder ander mens hier op aarde en in de eeuwigheid. Daarna schreef ze, als in vervoering, over de dag van haar dood. O stralende en heldere dag, waarop al mijn dromen in vervulling zullen gaan. O dag, Waarnaar ik zo vurig verlangd heb, de laatste dag van mijn leven. Ik zie met vreugde uit naar de laatste penseelstreek die de goddelijke kunstenaar op mijn ziel zal aanbrengen. Die zal aan mijn ziel een unieke schoonheid geven, waardoor ik mij in schoonheid zal onderscheiden van andere zielen. O grote dag. Waarop de Goddelijke Liefde in mij bevestigd zal worden. Op die dag zal ik voor de eerste keer voor Hemel en Aarde het Lied van de Onpeilbare barmhartigheid van de Heer zingen. Dit is mijn werk en de opdracht waarvoor de Heer me van het begin van de wereld af bestemd heeft. Moge het Lied van mijn Ziel aangenaam zijn voor de Heilige Drie-eenheid. Wilt U, O geest van God, mijn ziel zelf leiden en vormen. Ik wapen mezelf met geduld en wacht op uw komst, O barmartige God. Wat de verschrikkelijke pijnen en angst voor de dood betreft, op dat moment vertrouw ik meer dan op enig ander tijdstip op de afgrond van uw barmartigheid. En herinner u, O barmartige Jezus, lieve heiland, aan al de beloften die u mij gedaan hebt. Alhoewel Faustina zulke grote hoogten in heldhaftige deugd en gebed bereikte, was ze nog altijd heel gewoon menselijk. Op 18 december voelde ze zich verdrietig en alleen, omdat er een week voorbij gegaan was en niemand haar was komen opzoeken. Toen ze hierover klaagde bij de heer, antwoordde hij, Is het niet genoeg voor jou dat ik je elke dag bezoek? Ze bood de heer haar verontschuldigingen aan en de gekwetstheid verdween. Het was vooral gedurende haar verblijf in het ziekenhuis dat Faustina de bijzondere genade kreeg om te beseffen hoeveel behoefte aan gebed een stervende heeft en hoe doeltreffend de rozenkrans van de goddelijke barmertigheid, die al eerder beschreven is, in dat geval is. Ze bad voor een stervende, totdat ze vrede in haar ziel kreeg. Dit gebeurde niet altijd na het verstrijken van eenzelfde tijdsduur, maar hing van de lengte van de definitieve doodstrijd van die mens af. God gaf haar een buitengewone band met de stervenden, of die nu dichtbij waren, of zich op enkele honderden kilometers afstand bevonden, of ze hen nu kende, of dat het volslagen vreemden voor haar waren. Het volgende gebed dat Faustina opschreef geeft blijk van dankbaarheid voor deze buitengewone genade. O God van onpeilbare barmhartigheid, die het mij toestaat om de stervenden door mijn onwaardige bed verlichting te geven en te helpen. Wees zoveel duizenden malen gezegend als er sterren aan de hemel staan en waterdruppels in alle oceanen zijn. Laat uw barmhartigheid over de aardbol weer klinken en laat ze opreizen tot aan de voet van uw troon. Laat zij de grootste van uw eigenschappen, dat is uw onbegrijpelijke barmhartigheid, prijzen. O Allerzoetste Jezus, die zich verwaardigd hebt om mij, ellendige, toe te staan, kennis van uw ondoorgrondelijke barmartigheid te verkrijgen. O Allerzoetste Jezus, die uit genade wilde dat ik de hele wereld over uw onbegrijpelijke barmhartigheid zou vertellen... Vandaag neem ik de twee stralen die aan uw barmartigheid ontspringen in mijn handen. Dat zijn het bloed en het water. Ik sprenkel ze overal over de aardbol, zodat iedere ziel uw barmartigheid mag opvangen en die na ontvangst in de eindeloze eeuwigheid mag verheerlijken. Zo leed Faustina. Zo deed ze voorbeden en bad tijdens haar eerste twee weken in het ziekenhuis. Omdat het adventstijd was, bereidde ze zich eveneens voor op het plechtige moment van Jezus' komst. De Moeder van God gaf haarzelf aanwijzingen hoe ze innerlijk met Jezus moest leven, in het bijzonder tijdens de Heilige Communie. Op 23 december schreef ze Pas in de eeuwigheid zullen wij het grote geheimenis kennen dat door de heilige communie in ons teweeg wordt gebracht. O, kostbaarste ogenblikken van mijn leven! Zuster Chrysostoma bracht Faustina op 23 december een bezoek. Ze bracht wat appels en citroenen en een klein kersboompje voor haar mee. Ze stelde de dokter op de hoogte van de wens van moeder Overste dat Faustina toestemming zou krijgen om met de kerstdagen thuis te zijn. Hij ging er breidwillig mee akkoord om haar te laten gaan. Faustina was zo blij dat ze als een klein kind in huilen uitbarstte Zuster Chrysostoma verbaasde zich over de verandering die ze in Faustina waarnam. Weet je, kleine Faustina, zei ze, Misschien zul je wel sterven. Je moet vast heel veel lijden, zuster. Faustina gaf bescheiden een antwoord dat ze die dag meer leed dan op andere dagen, maar dat het niets te betekenen had. Voor de redding van zielen was het niet te veel. De volgende middag kwam zuster Cajetana op om haar mee terug naar het klooster te nemen voor de feestdagen. Zelfs de terugrit naar huis verbrak haar inwendige beschouwing niet. Toen ze door de stad reden, stelde Faustina zich voor dat ze door de stad Bethlehem reden. Bij het zien van de mensen die haastig heen en weer liepen, vroeg ze zich af, wie mediteert er vandaag in inkeer en stilte? over dit onbegrijpelijke mysterie. O zuivere macht, u reist vandaag, en ik ook. Ik voel dat deze reis van vandaag zijn diepere betekenis heeft. O stralende macht, zuiver als kristal, geheel in God ondergedompeld, ik bied u mijn geestelijk leven aan, regel alles zo dat het aangenaam is voor uw zoon. Kerstmis 1936 Zoals dat haar gewoonte was, ging Faustina, voorafgaand aan het avondeten van die avond, eerst naar de kapel. Ze bracht iedereen persoonlijk voor de Heer. Ook droeg ze allen op die vervolgd werden, zij die lijden moesten, zij die zijn naam niet kenden en in het bijzonder de arme zondaars. Ze vroeg hem hen allen te omsluiten met de oceaan van zijn onbegrijpelijke barmaartigheid. Omdat zij moe was en veel pijn had, was Faustina gedwongen om na het avondeten te gaan liggen. Maar ze hield toch nachtwaken met de allerheiligste moeder en wachtte op de komst van het kleine kind. Tijdens de middernachtmis zag ze net voor de opheffing van de hostie de moeder van God, het kind Jezus en sint Jozef. Onze lieve vrouw zei tegen haar Mijn dochter, Faustina, neem dit allerkostbaarste juweel. Ze overhandigde haar het kind Jezus. Faustina's vreugde was onbeschrijfelijk. Op tweede kerstdag hoorde pater Andras smiddags haar biecht. Ze stelde hem vragen over het werk dat Jezus aan haar toevertrouwd had, namelijk het stichten van de congregatie. Op sommige van haar vragen gaf de pater geen antwoord. In plaats daarvan gaf hij haar de raad om eerst beter te worden en ondertussen goed gebruik te maken van de genaden die God haar gaf. Haar boete bestond uit het bidden van de rozenkrans die Jezus haar geleerd had. Toen ze die bad, hoorde ze een stem die zei, O, wat een grote genade zal ik verlenen aan de zielen die deze rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid worden opgewekt omwille van degenen die de rozenkrans bidden. Schrijf deze woorden op, mijn dochter. Spreek tot de wereld over mijn barmartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare barmartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid komen. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van mijn barmhartigheid, terwijl er nog tijd is. Laat hen baat hebben bij het bloed en water dat voor hen stroomde. Hier voegde Faustina aan toe. O, mensenzielen, waar zullen jullie je op de dag van Gods toren verbergen? Zoek nu een schuilplaats in de fontein van Gods barmhartigheid O, wat zie ik een grote menigte zielen. Ze aanbidden de goddelijke barmhartigheid en zullen in alle eeuwigheid een loflied zingen. De heerlijkheid van het werk van de barmhartigheid Op 27 december bracht zuster Damiana Faustina met de auto terug naar het sanatorium. Haar verlangen naar God, dat tijdens de feestdagen gegroeid was, was niet gestild, maar eerder groter geworden. Als de naam van Jezus maar genoemd werd, sprong haar geest op tot God. De volgende dag begon Faustina een noveen tot de goddelijke barmhartigheid, ter intentie van de aartsbisschop van Vilnius en pater Sopoko. Ze vroeg de heer dringend de aartsbisschop in te geven dat hij de rozenkrans en de afbeelding vlug moest goedkeuren. De noveen bestond uit de rozenkrans die de heer haar geleerd had. Terwijl ze die bad, ging ze in de geest voor de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid staan. Op de tweede dag van de noveen zag ze de afbeelding als het ware tot leven komen. De afbeelding was versierd met talloze devotielampjes ze zag er grote menigten mensen naartoe gaan en veel mensen werden met geluk vervuld. Na de heilige communie hoorde Faustina een stem in haar ziel. Mijn dochter, wees gereed, want ik zal onverwachts komen. Ze zei, Jezus, wilt u mij het uur waarnaar ik met zo'n groot verlangen uitzie niet vertellen? Mijn dochter, het is voor je eigen bestwil. Je zult het uur vernemen, maar nu niet. Wees waakzaam. O Jezus, riep ze uit, doe met mij zoals u wilt. Ik weet dat u de barmhartige redder bent, en u zult op het uur van de dood niet veranderen tegenover mij. Als u mij bij deze gelegenheid zoveel bijzondere liefde betoont en u zich verwaardigt om u op zo'n innige manier en met zo'n grote vriendelijkheid met mij te verenigen, verwacht ik zelfs meer op het uur van mijn dood. Dus kom zoals u wilt en wanneer u wilt. Vader van oneindige barmhartigheid, ik, uw kind, zie hunkerend uit naar uw komst. Tijdens haar maandelijkse recollectie op 30 december overpeinsde Faustina de weldaden die God het hele jaar 1936 zo kwistig over haar had uitgestort. Een heel uur lang bleef ze in aanbidding en dankzegging verzonken. Alles wat er dit jaar gebeurd is, is in de afgrond van de eeuwigheid terechtgekomen, dacht ze. Er is niets verloren gegaan. Ik ben blij dat er niets verloren gaat. Op Oudejaarsavond 1936 wijde Faustina haar gebed aan verzoeken ten behoeve van haar ouders en familieleden, haar generaal-overste, de hele congregatie, de meisjes die ze onder hun hoede hadden en de drie priesters waar ze veel aan te danken had. Toen bood ze de hele wereld in zijn lengte en breedte aan God aan. Ze dankte de ondoorgrondelijke barmhartigheid van God voor alle genaden die aan mensen gegeven waren en smeekte om vergeving voor alles waardoor men hem had beledigd. Om middernacht zei Faustina het oude jaar vaarwel. In het eerste uur van het jaar 1937 kreeg ze met vrees en beven een voorgevoel van wat haar in dit nieuwe tijdsbestek te wachten stond. Ze bad. Barmartige Jezus, met u begeef ik mij moedig en dapper in strijd en gevechten. In uw naam zal ik alles volbrengen en alles overwinnen. Mijn God, oneindige goedheid, ik smeek u, laat uw oneindige barmhartigheid mij altijd en in alle dingen vergezellen. In deze tijd van gebed leidde Jezus haar uit haar angst. Hij liet haar de grote eer zien die het werk van de barmhartigheid hem zou brengen. Deze ervaring zette haar ertoe aan om te schrijven. Er zijn tijden in het leven waarop de ziel alleen troost vindt in diep gebed. Ik wilde wel dat de zielen wisten hoe ze op zulke tijden in het gebed kunnen volharden. Dit is erg belangrijk. Hoofdstuk 7 Voorbeden, lijden en verterende liefde, 1937 Faustina nam zich voor het jaar 1937 opnieuw voor zich met de barmhartige Christus te verenigen. Dat betekende dat ze in een bepaalde situatie wilde handelen zoals Jezus in zo'n geval gehandeld zou hebben. Bovendien wilde ze in de geest de hele wereld, en daarvan Rusland en Spanje in het bijzonder, omvatten. Ze schreef dertien voornemens op voor het nieuwe jaar. Deze voornemens gaven blijk van haar vastberadenheid om standvastig vorderingen te blijven maken op de weg naar de volmaaktheid. Ze stond het zichzelf niet toe in de ziekte een excuus te vinden om er niet naar te hoeven streven de voornemens ten uitvoer te brengen. De tweede dag van januari, wanneer het feest van de zoete naam Jezus gevierd wordt, was een buitengewoon belangrijke dag voor Faustina. De vele bijzondere genaden die ze die dag ontvangen had, kwamen in haar herinnering. Zo had ze bijvoorbeeld in 1934 op die dag haar eerste bezoek gebracht aan de kunstschilder die de afbeelding zou schilderen. De goddelijke barmhartigheid ontving toen voor de eerste keer de bijzondere verering in de vorm die door de Heer gevraagd was. Naarmate Faustina vorderingen maakte op de weg naar de volmaaktheid, werd haar verlangen om met God verenigd te worden, een nieuwe bron van lijden. Ze schreef, O Jezus, wat vind ik dit leven een verschrikkelijke wildernis. U hebt me de heilige hostie nagelaten, O Heer, maar die wekt in mijn ziel juist een nog groter verlangen naar U op. Verder geeft een dagboek aantekening die ze op 6 januari maakte, er ligt over hoe de aanrakingen van Gods genade Faustina tot grotere liefde voor God en haar naaste brachten. Vandaag werd ik onder de heilige mis ongemerkt helemaal door de oneindige majesteit van God in beslag genomen. Heel de onmetelijke liefde van God overspoelde mijn ziel. Ik maakte gebruik van de vertrouwelijkheid waarin de Heer mij toeliet. Ik deed voorbeden bij Hem voor de hele wereld. Op zulke momenten heb ik het gevoel dat de hele wereld van mij afhangt. Mijn Meester, laat mijn hart nooit van iemand hulp verwachten, maar ik zal er altijd naar streven om hulp, troost en alle mogelijke steun aan anderen te geven. Mijn hart staat altijd open voor het lijden van anderen. Ik wil mijn hart niet voor het lijden van anderen sluiten, zelfs alhoewel ik hierom uit spot de bijnaam Dumpy gekregen heb. Dat is omdat iedereen zijn pijn in mijn hart dumpt. Schimpscheuten die betrekking hebben op de wet van de liefde, zullen mij niet enghartig maken. Mijn ziel is altijd fijn gevoelig op dit punt en Jezus is de enige beweegreden voor mijn liefde voor de naaste. Faustina's liefde voor de naaste werd sterker. Die omvatten nu ook de stervende zondaars. Voor hen offerde ze de dag van 8 januari. Na de heilige communie zag ze met vertrouwen op naar de Heer en zei tegen hem, Jezus, ik wil u zo graag iets vertellen. De Heer keek haar liefdevol aan en zei, En wat is het dat je mij wilt vertellen? Jezus, ik smeek u door de onvoorstelbare macht van uw barmhartigheid, dat alle zielen die vandaag sterven aan het vuur van de hel zullen ontkomen, zelfs al zijn ze de grootste zondaars geweest. Vandaag is het vrijdag, de dag waarop we uw bittere doodstrijd aan het kruis gedenken. Omdat uw barmhartigheid onbegrijpelijk is, zullen de engelen er niet verbaasd over staan. Jezus drukte haar tegen zijn hart en zei, Mijn geliefde dochter, Jij hebt de diepten van mijn barmhartigheid goed leren kennen. Ik zal doen wat je vraagt, maar verenig jezelf voortdurend met mijn hart, dat in doodstrijd verkeerde, en geef genoegdoening aan mijn rechtvaardigheid. Weet dat je mij om iets groots gevraagd hebt, maar ik zie dat je dit ingegeven werd uit zuivere liefde tot mij. Daarom willig ik je verzoek in. Diezelfde dag voelde Faustina zich geroepen om die genoegdoening te geven door het grote verdriet te offeren dat haar naar aanleiding van een bezoek van haar medezusters overviel. Ik hoorde iets dat mij verschrikkelijk veel pijn deed, maar ik beheerste mezelf zodat de zusters niets merkten. Gedurende enige tijd werd mijn hart door pijn verscheurd. Maar dat gebeurt allemaal ter wille van arme zondaars. O Jezus, voor arme zondaars. Jezus, mijn sterkte, blijf dicht bij me. Help mij. We zullen nooit te weten komen wat Faustina vernomen heeft, maar de pijn die ze erdoor leed moet haar lichamelijke toestand achteruit hebben doen gaan. Ze werd zwak en koortsig en raakte uitgeput. Toen ze dacht dat deze toestand haar zou kunnen beletten om de heilige communie te ontvangen, onderhandelde ze met de Heer. Mijn meester, ik vraag u met heel mijn dorstende hart om mij, als dat in overeenstemming met uw heilige wil is, ieder lijden of zwakheid te geven, dat u wil. Ik wil dag en nacht lijden. Maar alstublieft, ik smeek u vurig. Geef mij kracht voor dat ene ogenblik waarop ik de heilige communie moet ontvangen. U ziet heel goed, Jezus, dat ze hier de heilige communie niet bij de zieken brengen. Als u mij dus op dat moment geen kracht geeft zodat ik naar beneden kan gaan, naar de kapel? Hoe kan ik u dan ontvangen in het mysterie van liefde? U weet hoezeer mijn hart naar u verlangt. O, mijn lieve bruidegom, wat is het nut van al deze redeneringen? U weet hoe vurig ik naar u verlang. En als u dit verkiest, kunt u dit voor mij doen. De volgende morgen voelde Faustina zich genezen. Maar alsof ze op haar hadden staan wachten, kwamen al haar pijnen en zwakheden, zo spoedig als ze na het bezoek aan de kapel weer in haar kamer kwam, terug. Ze schreef. Maar ik was er helemaal niet bang voor, want ik was gevoed door het brood van de sterkte. Ik zie alles moedig onder ogen. Zelfs de dood, kijk ik recht in het gezicht. Toen de dokter die dag, 12 januari, zijn ronde deed, was Faustina's temperatuur aanmerkelijk gestegen. Hij besliste dat ze niet naar de heilige communie mocht gaan, totdat haar temperatuur tot normale hoogte gezakt was. Na enige discussie hierover kwamen ze tot wederzijdse overeenstemming. Als het mooi weer was en niet regende en ze zich goed voelde, dan mocht ze gaan. Maar ze moest deze dingen in haar geweten tegen elkaar afwegen. Ze was erg blij dat de dokter zich zo welwillend tegenover haar opstelde. Ze zei tegen Jezus, U ziet, Jezus, dat ik van mijn kant al gedaan heb wat ik moest doen. Nu reken ik op u en heb volkomen vrede. Naar de mate waarin Faustina's geestelijk leven dieper werd, werden ook haar dagen en nachten beurtelings gevuld met vreugde die uit de innige gemeenschap met God voortkwam en met verdriet dat haar hart raakte, want ze voelde aan alle kanten de ellende die de ballingschap op aarde met zich meebracht. Goede luisteraars van Radio Maria, wij zullen hier de voorlezing uit het leven van de heilige zuster Faustina voor vandaag beëindigen. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.